0: 观众大家好，欢迎看《金钱报》，我是杨世光带，带大家了解金钱背后的故事啊。好，今天周末，我们先要看一下英国央行继美联储之后，也公布了这个利率政策。可是我们看到，在英美两国央行当中啊，似乎正在管理市场的。风险偏好跟管理市场对于利率政策的预期，形成了唱双簧的一个变化。那我们今天特别要聊到，就是格林斯班在美国财富杂志啊、哦，特别提到了这个葛莱欣法则啊、哦，也就是劣币驱逐良币的一个理论，来提到这一次美联储的大杀器到底是什么？我们今天要做说明。好，我们先看一下英国央行的利率决策，非常妙啊，非常可爱。这一次升息的。零点七五个百分点，升息了有三码。其实这次升息啊，跟昨天的美国升息的这个空间呐、啊，跟这个调息的幅度是一样的。可大家注意到，越过去一段时间，前七次英国央行的升息啊，其实都没有那么大。那这一次升息忽然加快了脚步，忽然加快了幅度，创下三十三年以来最大。的单次央行的加息的幅度，那这个是一九八九年来首见的。所以也是二零二一年去年十二月以来第八次加息。可为什么管理的市场的风险，让市场的风险偏好回温？我们看今天亚洲市场到晚间的欧洲市场，还有美国的盘前，还有商品市场，都开始出现价格的反弹，因为啊，在二十四小时之内。美联储传出来的讯息跟英国央行想传达的讯息刚好相反，刚好是矛盾的。要怎么说呢？因为虽然这次加息哦，是呃这个三九年以来最大、三十三年以来最大的一次，而且是连续第八次降息，可是可是我们看到英国央行的行长贝利却讲出了跟二十四小时之前鲍威尔。完全相反的一个态度。第一个，我们看到最重要的讲法什么？利率上升的幅度将会低于市场的地价。在二十四小时之前，鲍威尔的讲法是利率上升的幅度将会高于九月份的会议的摘要。两个讲法刚好相反。也就是英国央行认为利率上升的最终高度将会低于市场目前定价，市场过度强调风险了，过度看高风险了。可是昨天美联储的讲法是市场低估了升息的空间、升息的时间跟升息的高度。怎么英国央行跟美联储的讲法虽然做法一样？可是讲法完全是相反的呢。这边我们就要把这个故事啊给拉出来做观察。我们先刚刚提到，因为啊昨天英国央行行长贝利的讲法虽然身体很诚实，可是嘴巴却带出给市场一个盼望跟期待。因为包括像房地产依赖的固定抵押贷款利率，不应该像之前一样上升，因为已经升完了。哇，这些讲法基本上非常振奋，非常振奋市场的风险偏好，因为呃，英国央行等于挑明了跟美联储对干。好，这个专题啊，我们叫观察，是不是美国对于全球的掌控力不足啊？因为在英国央行决定货币政策的时候，这个同时，德国的总理肖兹正在往北京的旅途上，正在往北京的路途上进行了对北京。旋风式的一个访问啊，旋风式的访问，所以从德国到英国，怎么都跟美国对着干呢？我们这样解读啊，就美国对全球的掌控力是不是越来越低？美国单方的紧缩，包括了贸易的壁垒，包括财政的态度，还有国际地缘政治，把大家都得罪了。所以从沙特在 OPEC Plus 要求减产，跟美国对着干。到我们看到英国央行的货币政策跟美国货币政策对着干，德国的总理肖兹冒着国内跟国际的政治风险跟美国对着干。哎，我们讲到这边啊，感觉好像嗯，事情美国衰败了吗？美国衰退了吗？等一下，我们要从格林斯潘的呃这个最新的投诉啊，揭露出一个美国安排好的一场大戏啊。等一下提到，所以我们先把这个矛盾。地方啊，给涨起来啊！所以我目前观察啊，因为包括了英国、美国、欧元区，在下半年以来啊，对于包括预期通胀，而且还有包括预期的政策利率啊，都较上半年来得更高。可是英国央行这次交出冷水，跟一个礼拜前的欧洲央行讲法不一样，跟昨天的美联储讲法也不一样，所以市场得到蛮大的振奋。好，我们看投票的过程啊，跟上一次也出现了一个非常非常戏剧化的转折，上一次。九月份，英国央行加息是加息了零点五个百分点，加息两码。当时投票比例是有三票认为要加息三码，那有五票有五票认为要加息两码，只有一票认为加息一码。所以上一次英国央行是非常非常的内部啊，这个呃的差距很大，有九位嘛，三位说要加息三码。五位加息两码，一位加息一码，所以，我们看到两边的差距很大。最后是用五位啊，三比五比一，所以上一次英国央行是加息了 0.5 个百分点，那这一次啊不太一样哦，这一次的加息是7比二。有七位的委员认为要加息三码，有两位的委员认为不支持加息三码，所以又出现了一个新的格局跟变化。可是，在这些加息三码的这些委员们认为要把利率一次加足，对于未来继续加息的空间提出了保留的政策。特别我们看到，包括这个像呃。曼恩啊，这个委员呢、啊，他认为啊，利率不用升到市场认为那么高的地方，升了就好了，而且我认为升够了，所以这次加息感觉是英国央行升息。最后的倒数第二次啊，就是最后升息的尾声，升息的终点站，这引发啊，在今天亚洲市场到下午盘的欧洲市场，不管是股市、再次汇市，都出现非常强烈的一个反弹啊，因为英国央行我们提到它具有一个领先指标的意味，可是为什么会跟美国对干呢？为什么会跟美国对干呢？我们看到英镑啊，在这个加息周期结束的一个鸽派降息之后，在昨天是大幅度的拉回。大幅度的下跌，所以英镑这波反弹就到此结束了吗？好，后面我们就要讲我们的重点了，就是啊，这个美联储前主席克林斯班呢、啊，在这个昨天呢、啊，投书美国知名的财富杂志，来进行美元跟美元未来的一个观察。他特别提到，强势美元将在明年带来货币顺风，将会带来货币顺风。翻成白话。葛林斯班对于明年的美元走势是非常非常的乐观啊，非常非常乐观。先讲为什么乐观呢？第一个是美联储就算现在放缓啊的加息紧缩动作，未来一年之内美元仍然可以享受今年快速加息的助力。啊，助力！所以美联储的陡峭加息使得美元上涨，而且美联储的 QT 还正在开始逐步执行哦。所以从货币供给量跟货币的内涵价值做观察，美元都出现了一个向上的助力。对比的是，包括欧洲央行，甚至提到英国央行在上月初进行债券购买计划，事实上。从整个货币决策当中，你宽松，我紧缩；你供给增加，我供给变少，反而使得美元在明年有更强的助力，上升的助力。那他特别提到，这是我觉得今天啊，我们小编找出来，我觉得特别可以跟大家来做分享的，因为格林斯班提出了叫做“葛雷辛利率”。葛雷辛利率是什么意思啊？大家可能听过叫做“劣币驱逐良币”。劣币驱逐良币，就是用可联系定律标题啊来发表这次的论文。他认为强势美元可能是经济面临压力的表征，也有可能是罪魁祸首。那美元是良币还是劣币？美元是劣币还是良币？就是我们今天要讨论的一个观察重点哦，格林斯班认为美元是良币。而其他非美元的货币都是劣币，好钱跟坏钱，格林斯潘分析出来了。他认为美元是良币，而非美元，不管是日元、欧元、英镑、人民币，都是劣币。我们讲啊，劣币为什么去逐良币？我们先从我们的生活习惯做观察啊。我们今天带的钱包里面可能有五张啊，这个百元大钞啊，五张百元大钞。通常我们一个习惯，因为这钱包可能是昨天。呃，老婆，呃，因为我的情人节刚送我的新皮包，那五张百元大钞当中有一张破破烂烂的。我们通常啊、哦，假如你有选择的时候，会把那个比较破烂的钞票拿出去消费，把自自己的皮夹留出比较。干净的钞票，哎，硬币也是一样哦。有时候我们会把比较脏的硬币先拿出去消费，比较把干净、亮晶晶硬币留在钱包。我们从我们个人的消费行为，常常可以看到劣币驱逐良币。什么叫做劣币驱良币？不是把劣币拿出去了吗？这会形成市场当中都是破钱、脏钱啊，或旧钱，那新钱、干净的钱。基本上都留在每一个人的皮包或口袋里面，形成市场当中都是劣币在交易，而良币被储藏起来。这不是一件好事情。可是我们从个人的角度会这样观察。好，讲完个人角度当中，大家可以去基本了解劣币驱逐良币啊为什么会产生？我们从个人的角度哦，但我们拉高到学术的层次。这个货币到底是劣币还是良币？我们要从它的价格跟价值观察，要从价格讲。第一个就是它的票面的票面的面值，我们叫做价格。票面的这个名义的价格、名义的价值、名义的价值就叫做价格。那能交换的东西叫做价值，你能换到什么东西才是真正的价值嘛？所以有价格跟价值之分。所以，一个叫做价格，一个叫价值。我们先用金属本位，包括了黄金，包括了白银，包括了铜钱为例。我们先用金属本位做观察，那它的面值就叫价格，它能交换东西叫做价值。通常，一个好的货币，它的价格会等于价值，它的价格会等于它的价值，也就是它明目的面值会等于它真实的价值。价格会等于价值，你懂意思吗？所以这个交换是很等向的。但现在出现哦，什么叫做劣币良币？随着市场的交换会开始出现一些改变，开始改变。假如，假如它的价格低于价值，它的价格低于价值，那代表用这个货币，这个货币是不值钱的。它的名物面值也好，它的这个价格也好，竟然可以换到那么好价值的东西，那这个就变成了叫做劣币，看到没有？叫劣币，不行，八十块买到一百块的东西，七十块。买到两百块的东西，那这个货币怎么会变成？就是它的价格会低于价值，因为这是交换的关系哦。所以当它的名目价值或它的面值或它的价格低于真实商品存在的隐含价值，那这个货币我们叫做做劣币啊，叫做劣币。所以良币是等号，那小呃这个小于的符号这边这边是货币的面值哦。货币的价格哦，假如货币价格低于这个价值，那这叫劣币。哎，那关没有？有良币，这叫良币，等号是良币。那小号是劣币。那关没有？还有一个大于什么意思？那还有一个大于呢？这个大于叫做铸币税，这大于叫铸币税，关没有？叫铸币税啊，这个铸币税，那就是当这个货币可以大于这个价值的时候，就是说。呃嗯呃嗯呃嗯呃嗯啊，我可以换上更多东西啊。譬如说我，我、欸、哎，我们现在再举个例子啊，就是譬如说，我可以用五十块换到一百块东西。前面我修正一下，就是当一百块、一百五十块可以换到这个东西的时候，这是反向的购买力逻辑哦、啊。当我们的钱，我们的钱远远大于它真实的价值，那这个多余的差额就是各国政府、央行所收的铸币税。啊，注币税，所以就出现三个符号哦。我们再强调，货币有它的面子，有它的价格，有它的名目名义的价值啊，我们叫做价格，不然跟真实价值会有区分。当它货币发行的第一秒，其实是等号的，它可以等价交换到商品跟服务，把黄金可以换到等价的白银，白银可以换到等价的铜。铜可以换到等价的黄金，它有固定比率哦，它有固定比率。可是随着货币成分的变化，它会出现换不到或换太多啊等等变化。所以当它的价格低于价值的时候，这叫做劣币；当它可以换更多，它的这个劣换更多的时候，它就变成良币之外，叫做铸币税。所以有记住哦，小于等号。跟大于的符号，那等一下我们就要把这个东西啊来进行导入。什么叫做劣币驱良币？因为啊，呃，从中国的货币史可以看得最清楚啊。我们就举近代王国的明朝，明朝明崇祯通宝啊，基本上是整个明朝货币崩溃的一个重要的一个嗯转折点。明朝中叶之后啊，随着这个货币成分发行逐步的恶化。也就是当时啊，在明朝初期的时候，他们的铜钱是铜八千二，用八比二的成分叫做足钱。明朝的铜钱其实铜占百分之八十，铅在百分之二十。到了明朝中叶之后，国力的衰退、税收激增的困难，加上财政的赤字，使得政府需要更多的货币化，更多的债务货币化。赤字货币化，所以当时明朝通宝的钱就原来的八比二变成了七比三。铜钱虽然叫铜钱，铜占七，铅占三，到了后面变得铜占六，铅变四，甚至更有色者，铜变五，铅变五，变成铜铅各占一半。这个铜钱本身它就稀释，铜钱本身存在的价值就恶化了。好，所以搞到最后啊，像什么越南呐、啊、朝鲜呐、啊、日本呐、啊，都不愿意用同朝，呃，用明朝的这个通宝啊、崇、呃、祯通宝，因为你的货币太坑人的了，叫做铜钱，根本是铅做的嘛，因为铅比铜便宜嘛，就形成了一个劣币的过程。那这个劣币后来怎么发展呢？那劣币在市场流通本来相安无事，后来碰到了张居正。啊，这个明朝的改革大臣啊，实行了一条编法啊。对历史了解，就一条编法出来啊。那一条编法，当时主要是解决整个明朝的财政跟货币危机。所以，一条编法其中有一个很重要的，就是你缴的税跟服的劳役可以用银来做替换。政府收的税是有银做定价。可是政府发行的钱是用铜钱来发行，那张居正的想象非常非常的理想啊，非常非常的呃可爱。他希望用一条边法把银给收回来，作为明朝政府的基础货币发行的基石。可是这个就发生一个重大的问题，因为你发行的是铜钱，而且你的铜钱并不存。可是你收的税跟抵扣劳役的这个费用，是用银价来做计算，铜跟银是有一个比价比率关系。可是市场流通的流动的铜钱要换成银的时候，是没有办法按照这个比率换的，因为铜钱的铜成分不足。那这时候市场货币就大乱喽，规模大乱。本来没有张居正的时候，明朝不会那么倒、哦。所以改革有时候會害害死一个王朝，因为一改革啊，一改革就死翘翘啦啊，死翘翘，使得市场大乱。怎么大乱呢？就很多商家也好，有钱有利的人士也好，他们大举的收购铜含量比较高的铜钱，那把这铜钱干嘛？融化。变成纯铜去换成白银，那市场上流通的钱就是铜成分很低或非常少的铜钱，使全市场的铜钱都没有铜，全市场铜钱铜的成分就越来越低。那一般的小老百姓、小散户、小韭菜们，你赚再多、赚越多、赚更多，都换不到你应该缴的税所需要的白银。就是形成整个底层生活困难跟整个流动支付恶化的快速转折，所以当时啊，张居正这个做法，他看到了这个明朝的货币发行危机，明朝的财政赤字，所以实行了一条边法，可是用这个白银收税，用不足。不足钱的同啊，铜币发行形成了一种加税的动作，而这个加税动作直接导致明朝在末年经济的崩溃，人民的对政府的信心全面涣散。这就是一个劣币驱逐良币的历史故事啊，这最近的一故事。好，那现在现在现在我们讲回来哦，这劣币驱逐良币。那现在格林斯麦是说良币如何驱逐劣币？嗯，郭明耀，良币如何去劣币？你放眼全球金融史当中，只有中国货币史曾经出现过一次，这就是文景之治，汉文帝的时候曾经成功过。如何能够逆转，把良币重新唤醒大家的信心，把劣币给赶出去？在中国货币史上，只有一次，就是汉文帝。那汉文帝是在汉高祖在吕后呃执政之后，呃，第三位啊接任汉汉朝领导人的这个呃身份的。那其实汉朝初期的货币啊，是延续秦始皇秦国的货币来的。其实虽然秦国是统一了货币，可是各地的交易仍然是非常的混乱，所以使得中央。秦中央也好，到汉中央也好，他们发行的货币其实不被青睐，甚至他发行的货币被当作良币而收除其中，形成了整个铸币权旁弱，大量的货币都是用私铸产生的。说汉文帝最后怎么办呢？他就讲个讲了一个政策叫做使民啊，叫民众放铸。铸铸币，就是他把铸币权放掉了，全国大家都可以印钞。啊，这金属货币嘛，只要你有能力、有这个技术、有这个资本的，使民放铸，让全国商户、贵族，你们大家都可以来印钞，因为钞票本来就是流动性的嘛，所以只要有一个公平公正的流动性，就会使得经济的商品交换领域能够开始活络起来。那如何让货币能够被相信，而且能提供一定流动性？所以汉文帝就是说：“使民放铸，让所有人。”大家都可以印钞，大家都可以铸造铜币啊，铸造铜钱啊，就是使民放铸。那为什么最后会变良币驱逐劣币呢？中国货币史就这一次哦，因为后来啊，大家印钞印太夸张，各式各样人都在印钞啊，王公贵族都在印钞。那一开始印钞是暴利，可到后面变成完全竞争市场的时候，你不可能创造利润。你只能节约成本，所以货币发行的体质，市面上遇到的货币，它的成分就越来越差。每一个王公贵族、这个商户啊、大资本家，他们因为创造不了更多的红利，就只好节省成本，干嘛偷工减料，让。这个铜币里面的成分开始铜变少了，那就要市场就是竞争。那这个过程当中啊，那哎市场也不是笨蛋啊，你这个铜钱成分不足嘛，所以在市里面就摆了很多这种秤啊来进行重量的衡量。可搞最后交易成本太高了，每天砍一大麻布的金属货币去换钱，还要又秤又要吵架。所以最后大家就重新回来采用汉中央所发行的货币，这叫做良币驱逐劣币。后面有我们从明朝的故事再讲到汉文帝的故事，我们特别要讲哥伦斯潘。哥伦斯潘可能研究过《汉书》，那如何从劣币驱逐良币？就是1 9 7二年。美国退出金本位制度，这是劣币驱逐良币的一个过程。那等到劣币驱逐良币之后，又如何让良币变成驱逐劣币呢？就是鼓动全球央行开始印钞，鼓动全球央行都玩利率宽松，就是让整个市场。却使民放愁啊，放住、放住使民放住。所以你要大家注意到，过去二十年从格林斯潘之后变成汉文帝的动作，大家对于美元持有高度的怀疑。我们都叫做美元霸权，美元用美元地位操弄世界资源。好，没关系，你们都可以硬啊。欧元印欧啊，歐洲印欧元，英国印英镑，日本你想印多少日元随便你啊，人民币你尽量印啊 ，M 2 w 随便你玩，甚至什么加密货币、比特币、以太坊全部都出现，大家都印啊，美国放开哦，大家都印，所以你看什么加密货币、以太坊、狗狗币什么都来了，这就是呃，使民放铸啊，让大家都能印钞。好，我们用汉文帝的例子，再配合格林斯班昨天的投书。在大家疯狂印钞的同时，美元的货币发行量正在偷偷悄悄地快速紧缩，正在快速紧缩。不管是对于美元的报酬（官方利率），还是美元供给的数量，正在悄悄。偷偷的紧缩。我们从过去 M2 可以看得很明显啊，从2021年以来，全球 M2 下滑最快的就是美国。先是劣币驱逐良币，使民放注，大家一起印钞，日本也印，欧洲也印，英鬼印。中国也硬，那第三世界国家也硬，甚至第三世界国家印不出货币了，没关系，洪不拉斯就开始玩加密的比特币、以太坊，什么都可以印，你们尽量印，感觉是所有货币形成了啊，这个群雄之争啊，战国时代。可是作为霸主的汉文帝，我们用格林斯曼为例，他正在悄悄的进行一个紧缩动作，我们也想象。到了明年这个时候，到了后年这个时候，大家会关注什么？大家会观察什么？观察你这个货币的成分是什么？不再是黄金本位哦，因为用黄金作文本位，不仅美国要破产，破产最重的是欧洲，破产最大是英国，破产最重的是中国，因为中国的黄金储备面对数百兆人民币发行是远远不足的。又回到现实层面。信用货币的体系，谁的外汇储备，也就是央行资产负债表里面当中，谁拥有美国国债最多，谁拥有美元最多，谁的成分就越高。美国不想扮演黄金，美国只想扮演青铜，因为黄金的发行量受到天然地理的限制，它不可能成为主要的流通性的工具。可是青铜怎么办呢？青铜从货币的体当中其实也受到供应量的限制，而美国正在做的事情是把一个信用货币转。金属化，也就是在数量上得到控制，而在报酬率得以提高。在这个过程当中，正在进行一个良币驱逐劣币的进程。昨天格里斯班投书《财富》，感觉在直接透露美联储这一次为什么甘冒经济风险大不逆而？疯狂加息而快速紧缩，不仅在数量上进行 Q T， 连在价格上利欲性急速拉升。原来这二十年的劣币驱逐良币、使民放逐的过程，要来到最终收割的时刻了。到两年后、三年后、五年后，我们才发现，每个国家发行的货币，你有本事你就用黄金做储备，这是不可能的，这是不可能的。你有本事你就白银做本位，这也不可能的，因为全球黄金百位，白银就那么多数量。但有一个可能性哦，就是请大家来多多储备美元跟美国国债。这就是格林斯班昨天投书对我们一个非常重要的提示跟警示哦。这场美元的游戏正在快速的循环之中，而他面对的整个资产的一个重清算也在。美国的安排之中，在周末当中分享给大家。好，感谢大家的收看，我们静一下这个休息一下，也没有广告。我们在接下部分、啊，第一个先解读一下今天大陆股市大涨，另外商品市场哎被风险票给带了上来，另外美国昨天经济数据又透露出什么样的讯号？休息片刻，接下部分为大家做进一步服务。